0: Imádkozzunk! Ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm bőtfő vasárnapján gyülekezetünket. Kérem Isten áldását erre az Isten tiszteletre, Isten áldását minden Isten tiszteletre, amely ezen a napon zajlik. Ő adjon nekünk növekedést a hitben, a bűnbánatban. Amen. Szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket, akik ezekben a napokban, hetekben ünneplik születésnapjukat, névnapjukat. Isten adjon nekik sok-sok örömöt, áldást, és ajándékozza meg őket szerető szívekkel és szerető gyülekezeti közösséggel is. Mint ahogy kérjük Isten vigasztaló szeretetét azok számára, akik az elmúlt héten koporsó mellett álltak meg, akik szerettüket kísérték el a minden útján. Isten adjon nekik nyugalmat, békességet, vigasztalódást. Isten tiszteletünk kezdetén énekszóval magasztaljuk Isten. A 461. számú éneket énekeljük. 461. számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik a töredelmes szívet, Te Uram szereted. Szeretett testvérek, a gyászoló család iránti részvédtel hozom tudomására a testvéreknek, hogy az elmúlt héten életének 87. esztendejében eltemettük Miklósi bertalanni Jakab Aranka testvérünket. Elköltözött testvérünk temetésén a Lukács evangéliuma második részéből szólt Isten igéje, a 29. rész översből eképpen. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben. Elköltözött testvérünktől búcsúztak Leánya Aranka, unokái Timi és Bálint, dédunokái Zalán és Milán, unokája Párja István, búcsúztak a közeli és távoli rokonok, ismerősök. Elköltözött testvérünk nyugodjon békességben, szeretteit pedig vigasztalja, a minden vigasztalásnak Istene és Atya. Háladással mondok köszönetet az urvacsurai adomány felajánlásáért, valamint a vil- virágcsokorért, Kovács Csaba testvérünknek. Valamint köszönjük azt a tízezer forintos adományt, amit Isten dicsőségére ajánlott fel ez alkalommal. Isten áldása legyen adományán és életén. Szeretném a gyülekezet tudomására hozni, hogy az elmúlt hétvégén, amikor presbiteri hétvégén voltunk, akkor A főgonnoki tisztség mellé gonnoki feladatkört betöltő testvérünket választottuk meg Szabó László Zoltán személyében. Kívánunk neki Istentől bölcsességet és áldást. Ugye az egyházunk törvénye előírja, illetve megengedi, hogy a választott főgonnoki tisztség mellett egy a presbitérium saját kebeléből választott gondnoka legyen a gyülekezetnek, akár helyettesítés, akár munkamegosztás miatt. Kívánunk minden jót és bölcsességet ehhez a szolgálathoz is, ahogyan presbiterként is ezt már bizonyítottad. Szeretném még néhány szóban a jövő heti alkalmakat mondani. Ez alkalommal jövő héten a bárka elmarad, testvéreim szíves megértését kérem. Csütörtökön viszont Mózes kosár Biblia és tanúim lesztek, is lesz a megszokott időben. Szombaton pedig konfirmációi órát tartunk és ha Isten megsegít minket, és leszünk, akkor ifjúsági bibliaórára is hívjuk a gyerekeket, a fiatalokat. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. Folytassuk énekkel, a 473. számú énekünknek első és második versét énekeljük. Akkor énekeljük csak orgona nélkül, jó? akkor viszont kérek segítséget. 473. ének. Tisztítsd meg szíved Jeruzsálem! Szeretett testvérek értek, valljuk meg bűneinket Isten magasságos színelőtt, előtt készülve ezzel az Úriszent vacsora vételére is. Álljunk föl, és Kálvin János bűnvalló imádságát mondjuk közösen együtt. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremi a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te előtt, hogy egyszülött fiadba a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Szeretett testvérek, halljátok meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéje által, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Máté evangéliuma negyedik részének első tizenegy versében. Istennek igéjét Alázatos lélekkel hallgassuk. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva, angyalainak parancsot ad és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki. Viszont meg van írva, ne az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét. És ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és éme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Szeretett testvérek, bőtfő vasárnapja van. A bőt az önvizsgálat ideje. Felteszi ilyenkor az ember a kérdést, ki vagyok én. Hol tartok? Mi az, ami meghatároz mostanában? Mifelé igyekszem? Mi az, ami foglalkoztat? Mi az, ami körülvesz? Mi az, amire örömmel reagálok és válaszolok? Mert mindezeknek Megvannak a belső mozgatórugói, a bőjt az önvizsgálat ideje, amelyhez csend kell, amelyhez megállás kell, amelyhez Istenre figyelés kell. És sem most, sem máskor nem könnyű a csendet létrehozni. Nem könnyű kizárni a külső dolgokat, nem könnyű figyelmen kívül hagyni sok mindent, véleményeket. Pedig amikor a legnagyobb a zaj és legkülönfélébbek a vélemények, akkor van leginkább szükség arra, hogy az Istenre tudjunk odafigyelni. Mert senki nem mondja meg a tutit. Mert egyedül Isten az, aki tudja, hogy mit szán nekünk. Tudja, hogy mit, miért enged, egyedül ő az, aki látja azt, amit mi nem látunk, és talán soha nem fogunk látni. Úgy hiszem, hogy ajándék idő ez a mostani böjt. Arra, hogy hogy rendet rakjunk. Rendet rakjunk a lelkünkben, rendet rakjunk gyülekezetünkben, rendet rakjunk egyházunkban, rendet rakjunk az országban, a világban, és mondhatnánk, hogy hát ki vagyok én, hogy rendet rakjak a világban. De hát cseppekből áll a tenger is. És a rend ott kezdődik, hogy bennem van. Bennem születik meg. És a bőjt arra lehetőség, hogy én hátralépek egyet, és engedem, hogy Isten előre lépjen. És megengedem neki, én, a nagyon bölcs ember, hogy ő még bölcsebb legyen. Hogy ő vezessen. Megengedem neki, hogy hallgassak rá. Hogy számítson a véleménye, hogy az ő gyermeke legyek azért, mert büszkén vállalom, hogy ő pedig az én atyám. Ebben a bődben, amikor megáll az ember, akkor magára tekint és Istenre tekint. És nem csak azt kérdezi, hogy ki vagyok én, hogy hová tartok, hanem azt is kérdezi, hogy kicsoda Isten. És ha elég sokat vagyunk a csendben, és bírjuk ezt a csendet, akkor talán azt is meglátjuk, hogy mit tett értem ez az Isten. És nem csak azt, hogy mit tett a múltban, hanem azt is, hogy most, ebben a pillanatban mit tesz értem hogy szüntelenül közben jár, értem, a lélek által Krisztus. Lehetetlen nem találkozni ezzel az ajándékkal és ezzel a kegyelemmel, ha valóban előtte állok, és valóban lecsupaszítom magam ő előtte. Az Istennek az ismerete, Szorosan összefügg az önismerettel. És akkor tudunk <coughs> igazán növekedni, hogyha mind a kettő kéz a kézben jár. Erről már olyan sokszor hallottunk. A mai igeszak az első nagy kérdése az kell, hogy legyen ebben a kontextusban, hogy kicsoda Isten és kicsoda vagyok én, és megkerülhetetlen kérdés, hogy kicsoda a kísértő? Mert ameddig a kísértőt nem ismerem, addig képtelen vagyok jól ismerni az Istent, és képtelen vagyok jól ismerni önmagamat, és meghúzni a határokat. Meddig tartok én, és hol van már a kísértő fenség területe? Kicsoda ő. Az idők folyamán kialakult egy olyan kép az ördögről, a sátánról, hogy olyan, mint Isten. Istenhez hasonló. Isten, aki a mindenséget tartja a kezében, hatalommal bír. Hát ő is ilyen nagy és hatalmas. És Isten, aki emberré lesz, aki megnyilvánul emberként testet ölt, nagyon sokszor a képzetünkben az van, hogy maga az ördög is képes megtestesülni. És a középkorban le is rajzolták szarval, meg mindenféle állatformákban, meg tűzben. És hajlamosak vagyunk. Azt hinni, hogy ilyen, amikor megtestesül. És mivel Isten lélek is, hát számolunk azzal, hogy az ördög, a sátán, az valami lelki hatalom is. Láthatatlan. De nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy a sátán nem ilyen. A legelső, és talán a legfontosabb, azt tisztázni, hogy ő nem egyenlő erő és hatalom az Isten mellett. Ennek a teremtett világnak egyetlen ura van. Az pedig a Teremtő Isten, a gondviselő úr, a szabadító úr. És akiről mi azt tudjuk, hogy ördög, hogy sátán, ő is egy Teremtett lénye, egy angyala, és mint ilyen alávetett, még akkor is alávetett, hogyha hatalmat kapott, mint ahogy a többi mennyei lénynek hatalma van az ember fölött. És kérdezhetnénk, hogy de hát miért engedi az Isten, hogy hatalma legyen, hisz nyilvánvaló, hogy kárunkra tör. Milyen jó lenne ebben látni az Isten szabadságot szerető tulajdonságát. Megajándékozta az élettel, és nem veszi el tőle, még akkor sem, ha ellene fordult. Bár ítélet alatt van. Ez nyilvánvaló, köztudott, Ítélet alatt van, és határt szab a tevékenységének, és nem tehet semmit, amiről Isten ne tudna, és Isten mégis engedi. Vajon miért? Óriási kérdése az embernek, aki szenvedi ennek a lázadónak a hatalmát. Olyan ismerős kép előttünk jobb története, ahol megjelenik a sátán az Isten előtt, a többi angyalaival együtt, akik ott vannak, akik előtte leborulnak, és nem nyúlhat jobbhoz, határt szab neki Isten, sok mindenét elveszti. És ez is fájdalmas, és itt is feltevődik a kérdés, hogy engedi, miért engedi. De Isten gondolatai kikutathatatlanok számunkra. Viszont jobb élete sérthetetlen, mert az élet Istenhez tartozik. És Isten nem zsarnok, hogy elpusztítsa. Még a zsarnokot sem. Mert Isten még a rosszat is tudja jóra használni. Számunkra ez szinte felfoghatatlan. Hogy még a sátánt és az ő létét is tudja használni arra, hogy az övéi megtartassanak. Hogy az övéi megtisztuljanak hogy az övéi számot vessenek, megerősödjenek. És azt mondtam, hogy nem a sátánban, vagy nem a sátán nem úgy ölt testet, ahogyan mi azt elképzeljük. Nem materializálódik, úgy, ahogy mondjuk Krisztus emberélet. Másképpen jelenik meg. És ez veszélyesebb ránk nézve. Mert a látható ellenség az bizonyos szempontból becserkészhető, felmérhető. Tudom a paramétereit, tudom, látom a hatalmát, mekkora, hogyan tudok stratégiát ellene felállítani. De amikor nem látom, akkor mit teszek? Akkor hogy védekezem ellene? Mert ezt látjuk, hogy borzasztó csalafinta módon azokkal a dolgokkal kapcsolódik össze, amik bennünk vannak. Bennünk ölt testet. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy, hogy beszélgettetek valakivel, és egyszer csak megvillant valami a szemében. Megvillant valami borzasztó, mintha elborult volna, mintha nem ő lett volna. Aztán pár másodperc múlva megint csak ő volt. Rémisztő, meglátni az embertársad szemében azt, hogy birtokba vette az Isten ellensége. És azért fontos az önismeret, mert azokba a dolgokban kapaszkodik bele, amiket mi dédelgetünk, amiket mi szeretünk, amikkel mi adott esetben akár az Isten szeretnénk szolgálni. Bizonyára ismerős az a mondás, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Mert erre a jó szándékra harap rá tulajdonképpen. És ehhez nagyon ékes példa Jézus megkísértésének példája. Mert azt látjuk, hogy olyan dolgokkal kísérti Jézust, aki 40 napig bőjtől a pusztában, aki védtelenné válik, kiszolgáltatott lesz, mert, mert éhes. Mert kezdi a szervezete feladni a küzdelmet. És olyankor támad, olyan dolgokra harap rá, amely tulajdonképpen a messiási küldetésének része. Azt olvassuk az Ószövetségben, hogy a messiás majd kenyeret ad az éhezőknek. Arra akarja rávenni a kísértő, az ördög, hogy adjon kenyeret az éhezőknek. Töltse be a messiási küldetését, és hát ha ő az éhező, hát akkor kezdje saját magán. Mi kivetni való van ebben? Azt gondolnánk, hogy semmi. És ez a legveszélyesebb, amikor észre sem vesszük, hogy támad, hogy már a markában tart. Nem véletlen, hogy a szinte az egyetlen megtestesülése az egy kígyó a szentírásban. Mert a kígyó úgy cser készi be az áldozatát, hogy szinte megbűvöli. És hogyha szemkontaktusba kerül, akkor már a méreg csak kegyelemdöfés. Mert nem tud tőle szabadulni. Megragadja azon a ponton, ami fontos neki. Kenyeret ad az éhezőknek. Vagy a másik, amikor fölviszi a templom párkányára, és azt mondja, hogy hát ugorj le. Akkor pedig szinte Zsoltárt idéz. Meg van írva, hogy meg ne üsd lábad a kőbe. Valóban. De nem a te szavadra. Nem az van megírva, hogy így tett próbára az Istent, hogy bizonyítsa a messiási küldetésemet. Vagy ott van az a képe az ószövetségnek, az a várakozása, hogy amikor majd helyreállítja Isten az ő hatalmát, akkor a népek jönnek Sion hegyéhez. És imádni fogják a hatalmas Istent. És azzal azt kéri, hogy borulj le, imádj engem, és akkor minden a tied. A népek szeretete, a gazdagsága, minden. Milyen csalárd, milyen hihetetlenül aljas. Jézus messiási tudatát próbálja ki, próbálja meg, mennyire erős. De azt mondtam, hogy Isten még az ő létét, még a sátán létét is jóra tudja használni. És teszi most is. Mert Jézusnak van lehetősége megállni és kimondani, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Nem csak az a lényeg, hogy én messiásként mit fogok hozni, mit fogok adni, cselekedni, hanem igenis az is fontos, hogy kicsoda az Isten, és hogy megismerjem ezt az Istent, és hogy tudjam, hol az én határom, és hol kezdődik az Isten cselekvése. És ha már Jézus idézi a szent iratokat, akkor a sátánnak sem okoz problémát. Ismeri jól. Jézusnak van lehetősége az ember Jézusnak hitet tenni. Az Isten beveted bizalmáról. Arról, hogy az ő küldetését egyedül Isten határozza meg. Nem az ördög, nem az ő kérdése, kérése, kívánsága, kényszerítése. Egyedül Isten. És ebben azt láttatja Jézus, és arra biztatok mindenkit, hogyha meri vállalni a bőjtöt, az Isten előtti megállást Azért, hogy megkeresse, mi az, amit az Isten nekem szán, hogyan akar engem felhasználni az ő országának építése ügyébe, akkor vegyük észre, hogy nem vagyunk kiszolgáltatottak. Bár körülöttünk a puszta van, a nincs, a semmi, a Jézust is a puszta vette körül, Kitette magát az éjségnek, de nem volt egyedül. Mert Isten, az Isten lelke, az Isten által kapott bölcsesség és erő és hatalom volt az, amivel megállt, amivel megmaradt Isten mellett. És ha nincs a kísértő, nincs ez a kiállás. Nem felehetjük el, hogy mi sem vagyunk egyedül. Bármilyen kísértés érjen, bármivel kísérthet, akármivel, minden másodpercében az életünknek. Az a kérdés, hogy kire nézek, éppen abban a pillanatban. Milyen vélemény számít, ha Isten véleménye, ha Jézus ereje, akkor nem vehet erőt rajtam semmi és senki. Hogy hívják az ördögöt, a sátánt? Mi a neve? Nagyon beszédes, és ezzel szeretném befejezni. Héberül! Sátán, ami azt jelenti vádló, rágalmazó, félrevezető. A görögben pedig az ördög neve a diabolosz, a szétdobáló, aki szét akar szakítani valami olyasmit, ami egy, ami szövetségben van, ami egységben van. És mit akar szétszakítani, és hova akar beférkőzni, és mit akar, félrevezető módon tönkretenni az Istennel való kapcsolatunkat. Mert minden innen kezdődik. Azt a szövetséget, amiben Isten behívott, és amivel megajándékozott, ezt akarja szétszedni. És minden, ami ezután következik, már csak ennek a következménye. Az a neve, hogy gyilkos, embergyilkos, mert attól az Istentől akar elszakítani, aki maga az élet. És tudjuk jól, hogyha elszakítanak minket az élet forrásától, akkor az élettől szakítanak el minket. Ne engedjünk neki, hanem vegyük észre, hogy Isten Elénk adta az életet, és elénk adta a halált. Elénk adta az áldást, és elénk adta az átkot. De adta a választás lehetőségét. És azt kéri, azért könyörög, azért küldte az ő egyszülött fiát, azért mutatott példát rajta keresztül, hogy válasszuk az életet. Jézus, amikor a keresztre készül, abban az imádságában, abban a bőjtjében, amikor vércseppeket veritékezik, azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. A te kezedbe teszem le az én dolgaimat, ami a te dolgod, az én utamat, ami a te utad. Ő legyen előttünk példa, kérjük őt, hogy vezessen minket a bőtünkben, az imádságainkban, az életünkben, a szavainkban, a cselekedeteinkben. És akkor nem tévedhetünk. Amen. Imádságot mondunk ezért az népért, az Isten népéért. Imádságot mondunk azért, hogy megújítson minket az Isten. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy Ne taszítsuk el magunktól a te arcodat, a te lényedet. Hogy rajtad keresztül ismerjük meg magunkat, és vegyük komolyan a kísértőt, de ne rettegjünk tőle, mert te hatalmasabb vagy. Urunk, könyörgünk egyházunkért. Tisztíts meg minket. Tisztítsd meg a te gyermekeidet, hogy téged lássanak, és hogy általat cselekedjenek, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Hiszem azt, hogy szükség van erre a megtisztulásra. Hiszem azt, hogy te akarod ezt a megtisztulást. Mutasd nekünk utat, és mi követünk Téged. Amen. Az Úrvacsora vételére készülődve foglaljunk helyet, és énekeljük az előbb énekelt ének hatodik versét. 473-as ének hatodik versét. Szeretett testvérek, hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi úrunk az Úr Jézus Krisztus az Úri Szentvacsorát. Megírta ezt a három első apostol, evangélista, de legteljesebben pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írott első levelében a következőképpen álljunk föl, úgy hallgassuk. Én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna, ezt mondva, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek ezt a kenyeret, és isztok ebből a pohárból, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból. Amen. Értek testvéreim, próbáljuk meg tehát magunkat, Közös bűnvallásunk után vigyük, személyes bűnvallásunkat is Isten magasságos színe elég. Urunk, fogad irgalmasan a mi kérésünket, amit fenhangon intézünk hozzád. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet nevedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Urunk, irgalmazd, Urunk, bocsáss meg nekünk, Urunk részeltes a te kegyelmed ajándékaiban. Ámen. Bűnvallásunk után valljuk meg a mi hitünket is Isten szín előtt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, lélektől, született szűzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján honnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyag szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok? Kik saját erőtökből, Isten ítélőszéke széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő íratta megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is föltámaszt halálból, és nekünk örök életet ajándékoz? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek egyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Igéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája. Hirdetem néktek a ti bűneiteknek, bocsánatát és az örök életet, melyet megadom Istenünk ingyen kegyelméből. Szeretettel, fiáért. Amen. imátságra hívlak titeket, kenyér és borvételi imádságunkat mondjuk el, azt követően pedig majd a 363. számú ének ötödik versét énekeljük. Aztán hívom az úrasztalához először a férfiakat, utána pedig az asszonyokat, a presbitereket pedig majd, illetve a segítő presbiterek majd a végén közösen urvacsorázunk együtt. Uram Jézus, a te megtöretett testednek és kiontatott vérednek érdemében részeltes engem is szegény, bűnös szolgáda. keresztény testvéreim, így szerezte a mi urunk az Úr Jézus Krisztus az Úri Szentvacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. E szent szövetség erejében kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, Sőt, viseljétek magatokat, a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek szeretetétől, melyet kielentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, Bocsássatok meg egymásnak, mint ahogy Jézus is megbocsájtott nektek. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szíveteken, amint hivattatok is egy testben. Amen. Adjunk hálát Istennek, a velünk közölt kegyelemért imádkozzunk fennállva eképpen. Hálát adunk neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett igédet megerősíted a sákramentumok pecsétjével is, és ezzel kiábrázolod a veled és egymással való egységünket. Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert minnyájan az egy kenyérből eszünk, mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és minnyájunkat egy reménységre hívtál el. Hadd legyen egész életünk bizonyság szent nevedről, ezért kérjük szent lelked erejét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját tire átok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és záróénekként a 775. számú ének első és második versét énekeljük, Jézus a mi oltalmunk. Ezt követően pedig köszöntsük egymást a béke jelével, és vigyük Isten áldását hajlékainkba, környezetünkbe.